0: Bom dia, hoje é 29 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitla e esse eu ouvi um podcast da Bloomerlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócio do Brasil e do mundo. Bom dia, segunda-feira chegou e com ela o final do mês de janeiro, que segundo vocês, usuários da internet, é um mês que dura para sempre. Mas fica aqui o meu questionamento. O tempo, ele não tem o mesmo tempo, é, o tempo inteiro? <risos> Aí só muda a quantidade de coisa que tu enfia no teu dia e parece que passa muito devagar. Eu acho, não sei. Me... Enfim, é, hoje a gente vai falar sobre três assuntos muito importantes. O primeiro é porque raios todo ano, todo mês, todo trimestre tem uma companhia aérea pedindo recuperação judicial em algum canto do planeta, principalmente aqui na América Latina. Vou te contar isso, porque que vamos falar sobre isso, porque a Gol fez isso lá nos Estados Unidos na semana passada. Especificamente no dia que era feriado em São Paulo, fazendo com que os jornalistas que trabalham com economia e negócios tivessem que trabalhar. Obrigada, Gol. Também vamos falar sobre a Eli Lilly, e caso você não faça a menor ideia de que empresa é essa, vou te falar que ela está valendo mais do que a Tesla, então tá na hora de você saber quem que é. E a gente também vai falar sobre como custos de cuidados infantis disparam e se tornam um peso crescente para as famílias. Um recado aí para várias pessoas que estão fazendo seu planejamento familiar ou que ficam sendo pressionadas pelos seus parentes ao longo do final de semana. Se você chegou hoje neste podcast, parabéns, eu estou atacadíssima. Então, vai ser aí um grande palco para ou você segue escutando até o final, porque você adorou, ou você odeia. Só que se você odiar, você vai para o próximo, porque, né? porque eu não vou te fazer perder... 20 minutos aí da tua vida escutando uma coisa que tu não gosta. Se tu gosta, vai seguir a Mumerlinha em todas as redes sociais e também vai seguir a gente no grupo de Zap Zap, que é um grande grupo de Zap Zap em que a gente compartilha as melhores notícias, os melhores vídeos e tudo que você precisa saber em tempo real, no que acontece aí no, no mundinho que vivemos. E no mais, vamos às notícias. Sinto que estou escutando algum recado, sempre tem três e eu esqueci de algum. Aí é, vamos às notícias mesmo. O pedido da Gol Linhas Aéreas para uma reestruturação no Chapter 11 dos Estados Unidos, o equivalente à recuperação judicial. É o mais novo capítulo de uma série espetacular de crises de empresas de aviação latino-americanas, o que mostra que a indústria continua a lutar com o impacto financeiro persistente da pandemia, mesmo depois do seu fim. Espetacular? Eu não sei para quem. A Gol informou na quinta-feira que pretende continuar operando enquanto passa por uma recuperação judicial, que inclui a renegociação de obrigações financeiras de curto prazo, como a de contratos com empresas de arrendamento de aeronaves. A empresa disse que vai sair do processo com a estrutura de capital que considera correta. A Gol disse que tinha um terço da participação de mercado doméstico do Brasil no final do ano passado, vamos repetir, um terço da participação de mercado doméstico do Brasil. A empresa está lutando para recuperar a sua posição financeira desde a pandemia, que devastou a demanda por viagens, obrigou as empresas a deixar suas frotas em terra e custou à indústria cerca de US 21 bilhões de dólares. A GOL solicitou proteção contra credores nos Estados Unidos mais cedo do que o planejado, depois que a notícia do pedido de insolvência vazou para a imprensa, segundo o um advogado da Companhia Aérea, em uma audiência judicial por meio de vídeo na sexta-feira. Lembrando que quem deu essa notícia pela primeira vez foi ela mesma, a Bloomberg Money. Bloomberg News deu a notícia da, do, do possível pedido de recuperação judicial da Gol. Para evitar que os credores adotem medidas que possam prejudicar os seus ativos, a administração buscou proteção judicial em Nova York Três das maiores companhias aéreas da nossa região, a Avianca, a Latam e o Grupo Aeroméxico, solicitaram proteção contra credores em 2020 em processos que se arrastariam por anos, nos três anos seguintes, operadoras menores como a Interjet do México e a Viva Air da Colômbia encerraram as suas operações. E agora, por que que isso acontece com tanta frequência? Eu perguntei para os meus chefes no Brasil e discutimos sobre isso e aqui a Bloomberg News agora te dá um quote sobre Carolina Quimente, que é analista de crédito da Moody's. Ela diz, abre aspas, a volatilidade do setor é maior no Brasil, dada exposição aos custos em dólares, e a América Latina como um todo tende a sofrer mais em um ambiente de alta inflação e taxas, afetando a renda disponível e a demanda por voos. As companhias aéreas da região devem ser mais conservadoras com o seu capital. Fecha aspas. Ou seja, é uma indústria difícil de se operar, já que estamos expostos aí a muitos custos voláteis e temos um agravante aqui na América Latina em que boa parte, se não há, toda parte dos custos das companhias aéreas é em dólar. Então temos um, um item de volatilidade a mais para ser considerado na operação. A demanda por voos se recuperou em grande parte para os níveis pré-pandemia em toda a América Latina. Só que a GOL nunca conseguiu superar as consequências financeiras. Diferentemente dos seus pares nos Estados Unidos e na Europa, a GOL e as suas empresas não receberam resgates. Somente mais recentemente, o governo brasileiro começou a considerar empréstimos como parte do plano para aliviar a pressão financeira das companhias aéreas locais. A pressão levou a Gol a realizar mais de 10 processos de gestão de passivos ou de captação de recursos desde o início de 2020. A empresa informou que a sua dívida consolidada em 31 de dezembro era de cerca de 4,2 bilhões de dólares, incluindo obrigações de arrendamento. E aí, se você já está aí abrindo seu e-mail para conferir se a passagem que você comprou para Porto Seguro ou sei lá para onde é da Gol ou de alguma outra companhia aérea, a Bloomberg News traz uma aspa aqui da Amália Bulacios, que é diretora da S&P Global Ratings, para você. Segundo ela, os, quatro, os pedidos de quatro companhias aéreas no Chapter 11 da América Latina estão, abre aspas, em grande parte relacionados à pandemia de Covid e a enorme interrupção que ela causou para a indústria. Isso não reflete riscos de viabilidade para o setor, Fecha aspas. Ela observa que essas companhias aéreas continuaram a operar normalmente enquanto reestruturavam as suas dívidas. Nenhuma delas faliu, essas que tinham pedido o Chapter 11 no passado. A última reestruturação pode abrir caminho para possíveis fusões, segundo alguns analistas. Uma aquisição da Gol pela concorrente Azul, seguida de parceria com a Abra, que é a empresa controladora da Gol e da Avianca da Colômbia formada em 2022, poderia ser uma proposta intrigante, de acordo com uma analista da Raymond James, a Savante Cifra. Segundo ela, devido à menor sobre, sobreposição de malhas, acreditamos que tal aquisição poderia passar pelo escrutínio regulatório. Um representante da Azul se recusou a, rec a comentar, enquanto o Grupo Abra não respondeu imediatamente. E agora, para você chegar no escritório recheado de informações que você pode falar usando o bordão que nomeia este podcast, eu ouvi num podcast que tem uma empresa americana chamada Eli Lilly, mais conhecida como Lilly pelos íntimos, ela é uma fabricante de medicamentos para perda de peso e ela desbancou a fabricante de carros elétricos Tesla como alguma das ações mais desejadas por investidores. A perda de US 85 bilhões de dólares em valor de mercado da Tesla, do Elon Musk, nos últimos dias, exacerbada pela ansiedade de investidores em relação ao crescimento em desaceleração, levou o valor de mercado da farmacêutica Eli e Lily a ultrapassar o da montadora de carros na quinta-feira. O fato de que a Lilly, falei que era Lilly para os íntimos, ultrapassou a Tesla em market cap, sinaliza uma mudança no apetite por hora dos investidores. A preferência já não é pelas fabricantes de veículos elétricos e os seus fornecedores, com a promessa de adoção em massa desses veículos. Em vez disso, tudo relacionado à perda de peso está em alta. A americana Lilly disparou com a esperança de explosão de demanda por seus medicamentos Monjarro e Zip Bond, o que a tornou a maior empresa de saúde do mundo em valor de mercado. Esperanças semelhantes e correspondidas, deve-se dizer, em medicamentos da Novo Nordics, impulsionaram a empresa dinamarquesa ao topo na Europa, onde é a empresa listada mais valiosa. É mole? É mole? A Tesla, que já foi a quinta maior empresa do índice S&P 500, agora perde terreno para a Lili e a Broadcom, Enquanto luta para permanecer entre as 10 maiores, a queda de 13% da ação da fabricante de automóveis na quinta-feira trouxe a sua capitalização de mercado para menos de 580 bilhões de dólares, após os resultados trimestrais, que vieram com um alerta de que a sua taxa de expansão vai ser notavelmente menor neste ano, sem sequer um guidance que é visto como um sinal de cautela. O valor de mercado da Lili era de aproximadamente 595 bilhões de dólares. A ascensão da Lili foi impulsionada principalmente por sua linha de medicamentos de uma nova classe chamada GLP-1, para o tratamento da obesidade e diabetes, juntamente com um tratamento experimental para a doença de Alzheimer. Agora, uma notícia tanto para você que não aguenta mais ser questionado pelos seus parentes no almoço de domingo sobre quando os seus herdeiros virão ao mundo, como para você que é pai e mãe e que não sabe mais de onde tirar um troco para driblar as despesas diárias, você não está sozinho, já que ao redor do mundo a inflação está elevando os custos com cuidados infantis a níveis sem precedentes. Os preços médios de creche subiram 6% em 2023 em relação ao ano anterior, de acordo com a empresa de mobilidade ECA International. O estresse que isso está gerando está caindo aí, principalmente sobre as mulheres, que geralmente são as responsáveis pela maior parte dos cuidados infantis. Também, diante da escolha entre trabalhar apenas para pagar as creches, as mulheres optam por reduzir as suas horas de trabalho, abrir mão de promoções ou sair completamente do mercado de trabalho. Outras decidem ter menos filhos ou nenhum. A pressão para retornar ao escritório também não ajuda, já que muitas mães só conseguem entrar ou permanecer no mercado de trabalho sob arranjos flexíveis. Nos Estados Unidos, estima-se que 237 bilhões de dólares por ano desapareçam em razão de mulheres que reduzem as suas cargas de trabalho para cuidar dos filhos. Na União Europeia, esse número é em torno de 255 bilhões de dólares. Estudo após estudo mostra que aumentar a participação feminina na força de trabalho, por outro lado, aumenta a produção e reduz os níveis de desigualdade e pobreza extrema. Segundo a Adriana Dupita, que é analista da Bloomberg Economics, o PIB global, abre aspas, poderia ser cerca de 10% mais alto se a participação das mulheres na força de trabalho fosse equivalente à dos homens, fecha aspas. Dados benefícios, Governos e empresas em diferentes países estão experimentando maneiras de acomodar pais que trabalham. No Japão, algumas empresas oferecem creche subsidiada e moradias familiares como parte dos pacotes de benefícios aos funcionários. No Reino Unido, onde muitos empregadores oferecem pagamento de licença maternidade aprimorada para reter novas mães, o governo planeja expandir as taxas subsidiadas para as creches. No entanto, enquanto os custos permanecem altos, todos perdem. Quando se trata de como as mulheres escolhem, 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 escolhem viver, trabalhar e formar as suas famílias, o custo do cuidado infantil é o principal fator. Chegamos ao final do primeiro episódio da semana aí, que tem bastante coisa para acontecer, afinal teremos uma super quarta nessa quarta-feira, como o nome claramente indica. Super quarta é quando temos uma confluência de, de constelações e as reuniões de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos acontecem ao mesmo tempo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles só colocar, colocaram aí na mesma data. E aí é sempre uma grande aventura para saber o que vai acontecer tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos em termos de política de juros. Aguarde mais informações. Se você quiser fazer uma sugestão aqui para o podcast... Você abre o tocador do Spotify no seu é, celular e aí você vai ver uma caixinha de pergunta. Aí lá você pode fazer sua sugestão, tá? Como, por exemplo, o Gabriel perguntando pra eu falar sobre a minha série favorita. E também, cadê a minha amiga? Que, no caso, mais imagino que seja Isabela Fleischmann. Isabela Fleischmann realmente é minha amiga. Minha amiga tá, tá trabalhando, tá fazendo coisas aí. E, em breve, um dia, hein? Um dia a Isabela Flashman volta ao Spotify. Estou, é, estou, estamos ansiosas. Eu me distraio aqui lendo com o um comentário da Carolina, em que ela diz, reassisti os delírios de consumo de Bloom ontem e acabo de perceber que o trabalho dela é o mesmo que o meu. Traduzir para nós mortais as, as notícias de economia. Exatamente, Carolina. Eu tinha esquecido deste filme. E mais especificamente que ela era na jornalista de economia. Vejo a você, minhas grandes inspirações, os delírios de back, Black, 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 Bloom, <risos> não consigo falar hoje, e a nova Cinderela com a Hilary Duff. Isabela Lopes é, faz uma crítica aí ao capitalismo nos comentários, o Gabriel de Toledo fala que Ferrari é um grande caso de sucesso das marcas de luxo, incrível como a empresa tem crescido demais desde a separação acionária com a Fiat. O Nidion Silva, no entanto, diz que em 2024 ele está um Fusca. A Hanna diz que enviou este, este episódio para um possível crush. Eu espero que isso aí deu certo. E o Vando Cabral pergunta qual o país de origem da Blumberg Linha. Uma excelente pergunta, pois eu não sei te responder, porque somos de todos os lugares, estamos em todos os lugares. Temos sede no Panamá, se é que é uma sede mesmo, não sei dizer. Mas temos pessoas em tudo quanto é canto. E aí, a maior parte do time está aqui no Brasil. Mas temos uma grande parte no México e uma grande parte na Argentina. E eu vou acabar por o podcast agora. Porque eu tô falando com essa voz. Quando eu começo a falar com essa voz é porque, eu não sei, acontece alguma coisa no, minha, no meu cérebro que ele me, me coloca nessa voz aí. E eu desejo a todos vocês uma excelente semana. E a gente se vê amanhã. Tchau!